The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hi Son och välkommen till en ny episode av Tottenham på Tottenham Spurs. Det har varit mycket prestationer under den säsongen, men när vi spelar in idag är Tottenham det stora formlaget i ligan med fyra sära och ett av bara sista fem kamparna i Premier League. Och igår slog en London-rivalen Chelsea i ligan för första gången sedan 2018. Det smakte deg, Lilla Spiller. Fantastisk. Det var så deilig å endelig slå Chelsea igjen. Slå dem på hjemmebane. Skåre mål mot dem på hjemmebane. Mm. Det har vært en uh, rekke med kamper mot det laget der som ikke har vært bra. Det har vært en, uh, det har vært en sånn tendens da, til at Tottenham aldrig har møtt skikkelig opp, synes jeg, mot uh, Chelsea på, ja. på lang, lang uh, tid. Og Uansett egentlig hva slags form Chelsea har vært i, så har alltid Chelsea steppet så voldsomt opp. Da. Men denne gangen så var Tottenham på stasjonen og leverte en meget bra kamp. <laughs> ja, det gjorde det. Og du nevnte jo noe der. Det er første gang det er mot Chelsea i Premier League på den nye stadion. Det er helt sinnssykt. Nye, ja, Tottenham Hotspur Stadion var jo inn via i april 2019, om ikke det er helt fair. Nå skriver vi nesten mars 2023. Ja. Det er nesten fire år siden stadion var inn via, så det var vel på høy tid, Lars Beder. Det var på tide med en skåring mot Chelsea och Oliver Skipp, klubbens ja. egen som står för den. Det syns jag var extra fint så det var ett fantastisk ögonblick det hela och att ämte tre poäng och en en skalp man må kunna säga si det även om Chelsea inte har sett bra ut en längre period nu så är er det nog eget att slå det Chelsea laget så det var fantastiskt. Definitivt, og vi skal prata mer om Oliver Skip etterpå selv sagt, men det er jo utrolig hvor mye en slete mot Chelsea de siste årene, og egentlig generelt sett, hvis du ser på det i et historisk perspektiv, er det nesten sånn at det smaker bedre med seier mot dig enn mot Arsenal, synes du, Lars Beder, eller det er det å drage det litt for langt? Nej, det er ikke så, jeg synes ikke det er så halvgærent å, å, å dra den dit, det er synes jeg de to store rivalene, Chelsea og, og Arsenal Arsenal fortsatt hakke over Chelsea vil jeg si, men Chelsea er ikke langt unna det har jo bygget seg opp mer og mer synes jeg de siste ja, la oss si 6-7-8 årene så har det bygget seg opp et stadig sterkere rivaleri mellom de to klubbene der, så det smaker så der og da å slå Chelsea det, det er helt där uppe och kan sammanlignas med att slå Arsenal det som säger. Ja, definitivt är er helt en assist er omtrent lika dåligt. Alltså här ska jag lägga skuld på det. Det är er, er något med det och den historiken och intensiteten så i våra paradisekampen mot Chelsea och vi såg lite igen av det igår också. Det var ju lite fyring kastom där eh, i den kampen. Mm. Eller ut en tweet där spelar om att det inte syns prestationen var perfekt men ganska så genomfört och inte länge efter på fick jag en melding i inboxen från dig om att du var lite oenig och syns det var en perfekt prestation. För en gångs skull är er vi kanske lite 
du är er en och Ja, vi är er ofta en. Vi måste bara lägga till sån detalj här att de har skåret mot Chelsea för, men det var i ligakuppen då. Så ja. det var första gången i Premier League så har vi så har vi det på det rena. Ja, jag så att du sagt detta, jag så på Twitter din Erik att du mente detta detta var inte perfekt, men men du syns det var bra. Jag jag vill faktiskt vi är er ofta eniga. Vi, vi vi har ett ganska likt syn på Tottenham på ja. många områder, men akkurat här syns jag du är er lite streng alltså jag vill nästan faktiskt uh, sträcka mig till att säga si att jag syns detta var en perfekt genomför genomfört kamp av uh, Tottenham. Uh, jag syns uh, måten de genomförer den kampen, uh, de är er så bundsolide. Uh, det det är er så uh, vanvittigt solid prestation av uh, Tottenham på söndag att uh, jag vill faktiskt uh, si att uh, jag klarar inte helt att sätta fingern på vad vad jag inte är er förnöjd med där. Eh, måten de håller Chelsea unna eget mål och nästan inte slipper dem till i det hela tatt de skapar vanvittigt lite. Eh, de, de har väldigt många passningar på övre tredel Chelsea. Det är er helt de har väldigt mycket ball. Det är er många goda ballspelare i detta Chelsea-laget men men de klarer nästan inte att skapa någonting så det är er en enorm soliditet över Tottenham i ja. den kampen där och i andra omgång då så syns jag det offensiva också blir bra och de skapar nog till att score det ena och de två målen de får där och vinner syns jag är er väldigt förtjänst så jag vill faktiskt sträcker mig till att säga si att jag syns detta var ganska närt en perfekt genomförd kamp av Tottenham Erik så jag syns du är er streng när du när du när du menar nåt annat än det. Ja 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 Lars Peder men ganska närt perfekt eller perfekt. Altså, en, en, jeg tenker en fotballkamp blir aldrig perfekt Nei, det, er det, det, det vil alltid være noe som kan bli bedre Du spiller aldrig en perfekt kamp Og, og det er klart at så vi, vi har jo sett mange Tottenham-kamper de siste årene Som har varit fantastiske Der Tottenham har disket opp Ellevilt strålende offensivt spill Skapt masse sjanser Skåret mange mål Holdt null altså, så det, Men det er, jeg synes det er noe med måten de genomförer den kampen där mot Chelsea ett lag de har slitt så voldsomt mot då alltså de, de har verkligen slitt med detta laget i år efter år säsong efter säsong och eh, jag syns ingången till kampen måten så planen eh, den vanvittige insatsen de lägger ned det är er en vilje över hela linjen det är er fantastisk struktur alla spelarna syns jag leverer på ett väldigt högt nivå där er en enorm soliditet jag syns jag i den grad en, en kamp kan bli nog i närheten av perfekt så syns att det här var så så nærme det som som det går att komma så jag ger denna kampen uh, toppskår faktiskt ja Super, ja, men det är er intressant att höra och jag syns ju själv sagt att det var en väldigt god kamp. Det är er, jag det att nej, det var lite under par mot Chelsea själv det var en 2-0 seger mot ett lag som man slet extremt mycket mot och tecken speciellt mot sådana betraktning så är er ju resultatet perfekt. Det, det kan vi i alla fall inte säga något på resultatet som ända upp med är er perfekt, men det är er nog det är er liksom det är er inte några stora ting, men det är er lite små ting här och där i någon period av kampen så gör att um, jag inte syns det är er en perfekt prestation för exempel till i kampen första 15-20 minuter 
sig klarte nästan inte att spela sig ut bakifrån var trycka bakover och eh jag är inte heldig som har Chelsea som inte klarar spel i UN alltså så klarar jag inte att ta fatt i kampen och skapa som speciellt mycket stora chanser så kommer sig lite emot paus och efter pausen är ju väldigt väldigt bra men en sliter lite upp i gång spelet upplever jag tidvis även om det också kom sig efter kvart och så syns egentligen att Chelsea fick spela sen lite farligt rum tidvis men så klart inte där och utnyttja det och det är creds också till laget som klarar att stoppa den när där först det kom till rimlig farligt rum men samtidigt så syns det kanske en borde klart att stoppa det lite oftare att det klart att havne i där rummet som var farligt men nej som sagt ingen dålig kamp på ingen måte det verkligen inte det är det är sig men Hvis den tar en morsant i betraktning, altså det Chelsea levert i det siste har vært elendig. Så vet vi det at disse kampene lever sitt eget liv. Selvsagt det er et London derby med ganske høy fyring og temperatur, og det er jo at det er veldig spesielle og litt uforutsigbare, men likevel, jeg synes det var et par ting som jeg synes Tottenham kunne gjort bedre. Men det skal sies, og det var innom også Lars Bader, det defensivet er veldig solid. Selv om Chelsea klarer å spille seg inn i farlige rom, så ja, det har ikke den siste passningen og det siste touchet og alt avslutninger helt inne for tida. Det gjør at det ikke blir like farlig som det kunne vært, men samtidig så er det en ganske bunnsolide bakover nå, forutom den Leicester-kampen, så har han vel holdt nullen i fire av de siste fem Premier League-kampene, faktisk. Så strukturen bakover i banen begynner å se bra ut, så var det litt småplokk som gjorde at jeg trekte den ned fra perfekt til ganske så gjøre av hørt. Ja, men så tenker jeg også at det er, det vil alltid være, altså i alle kamper så vil det være deler av kampen som hvor noe ikke fungerer optimalt. Og jeg er jo enig i det at i det starten av kampen så fungerer ikke frispillingen per perfekt og så videre, men jeg synes likevel at hvis du ser kampen under rett, så synes jeg det er en soliditet over dette Tottenham-laget som jeg har savnet. I går så tror jeg det gjorde skikkelig vondt å møte Tottenham. Du så en fyring av samtlige spillere ut på der som som jeg synes vi ser kanskje litt for sjeldent. Jeg har jo savnet litt at Tottenham skal være et lag som ikke er avhengig av å få alt til å klikke, at det skal sitte helt for at det skal være vanskelig å slå det, men at det ligger en soliditet i bunn som gjør at det er vondt å møte dem og og selv da i korte perioder av kampen der kanskje for eksempel da frispillingene ikke sitter så klarer ikke Chelsea å utnytte de periodene de skaper ikke noe selv i de periodene for det ligger noe i bånd der som gjør at at Tottenham er fryktelig vanskelig å møte og vi skal sikkert litt inn på det men jeg tror du var innom at de holdt 0 nå i 4-5 kamper, og så var det en kamp de slapp i 4 mål, da spilte ikke Romero. Så det er en ting ved det, og så synes jeg også det er noe med Ben Davis, ga vi mye skryt i forrige episode. Jeg vil gi han mye skryt igjen, det å få han inn i laget, det tror jeg er med på å gi dem den soliditeten som vi så i går. Jeg vil trekke frem Richarlison. Han er en signalspiller, fordi i går så syntes jeg vi så et Tottenham-lag som hadde en voldsom duellkraft over hele banen. Altså det var en 
en forsvarsjobb. Altså man, når man snakker om forsvarsspill, så tänker man ofte på den bakre treeren, bakre femmeren, kanskje man tar med de to centrala også, men mm. en, en, en forsvarsjobb kan også gjøres mye längre frem i banen, også av en frontspiller. Og jeg synes at med Richarlison på banen, sammen med Kulusevski, de to har begge en voldsom aggressivitet i spillet sitt. Kane også har lite der, men ikke så ekstrem, men speciellt da Kulusevski og speciellt Richarlison, og Og, og de, altså vi snakker om signalspiller, altså han sender ut signaler, han, han, setter, han starter presset da, Richarlison ofte, og er en, altså jeg har nästan sluttet akkurat nu, per nå, 27. februar 2023, så måler ikke jeg som så väldigt mycket på skåringer, antal chanser han kommer till och så videre. Jeg synes Richarlison fullt ut fortjener och spille det Tottenham-laget her, for han kommer med så mye annet enn det å komme til sjanser og score mål, at det han lägger ned av jobb og insats på banen, det synes jeg alene er verdt en plass fra start. Ja, absolut og det er godt oppsummert. Og jeg finner litt oppsummering om hvorfor Tottenham var såpass solide og defensivt det siste. Jeg synes det systemet Tottenham har nå med de elbespillerne som startet, jeg synes det er et veldig strukturert og godt organisert, og ikke minst hardtarbeidende, en hardtarbeidende elver som gjør ting vanskelig for motstanderne, og da blir det fort gode resultat av det, forutom i den Leicester-kampen der Romero ikke var med. Vi må fortsatt ta litt tak i det som skjedde i gårsdagens kamp, Lars Peder. Vi skal ikke snakke mye om Maravjelsa, men det var jo en tidvis ganske kaotisk kamp litt her. Ja, og det synes jeg dommeren legger opp til selv. Jeg synes han han gjør egentlig alt han kan for å ikke ha kontroll på kampen, spesielt i, I første omgang. Det er tydelig at de snakker sammen i dommegarderoben i pausen, for det er en litt annen linje efter pause um, ja. og det synes jeg igen er det gjør det litt forvirrende da, at uh, linja plutselig endres i løpet av en kamp, men i første omgangen der så, så synes jeg altså han ønsker jo å legge lista høyt og det, det synes jeg egentlig er uh, bra fordi at det er et lokaloppgjør og man skal tåle litt og det, det jeg synes det er grejt at han ønsker å legge lista høyt, men Han, han bommer på någon situationer där som som gör att detta är er en kamp som potentiellt kunde utartet sig voldsomt och uh, at for eksempel Thiago Silva får være på banen efter den mm. uh, albun han ger uh, Romero eh uh, syns jag är er väldigt rart och så har du hela det där kolle med Siert <laughs> som uh, uh, først uh, dommeren ikke helt vet uh, at har gjort noe og så får han beskjed vel fra var om at han skal ha rødt kort og så får han beskjed igen fra var at han må se på situationen og så gjør han om til gult plus en haug med sånne situationer som man kanskje ikke snakker så mye om men som skaper mye irritasjon blant spillerne da. så um, Jeg synes spesielt første omgangen, så synes jeg ikke dommeren leverer noen stor forestilling i går. Nej, absolut ikke. Du så jo nesten ut som han hadde et gult kort i handa klart i Sierts, for det var vel han som felte en Tottenham-spiller yep. der. Og så, så var han opptatt med andre ting, og så glemte han litt av det, og så skulle eh, var sjekke om det var, om han hadde rett i at Sierts var borte med handa. Og så, nei, det, det var bare så rotete hele greia, og som du sier, Lars Peder, han la litt opp til det, selv med den linjen han hadde i første omgang. Og så endret han jo litt på den i andre omgang, og fikk litt mer kontroll på kampen, men ja, det var noen avgjørelser her og der som ja, virkelig ikke lignet 
grisen <laughs> egentligen. Men nog om domar av alltså. Det var ju så att slut så det är inte så väldigt farligt akkurat det. Christian Stellini Lars Bär ja. fortsätter ju seiersraten sin på 100 och det har leder lag i kampen mot Chelsea och Manchester City och Marseille borte som ligger högt upp i ligan och någon gång kommer ju grejer om att det är konte att det är fördi konte är vecka alltså all credit till Stellini som styr skuta på stödevis men som vi var inne på sist det är ju först och främst ett kontelag vi ser gör dessa goda prestationer. Ja, jag jag syns inte vi ska gå dit och konkludera med att Stellini är en väldigt mycket bättre manager än Conte för Stellini vinner de fyra kamparna han har ledet och Conte har gått på någon smäller Jag syns det det blir alltså mycket av det vi sitter och mener och syns om är ju ting vi alltså vi ser allt utifrån det är vår mening vi er, vi är inte ute på banan vi är inte i garderoben vi vi ser ting utifrån och det och kunna konkludera eller slå fast att att spelarna agerar annledes när Stellini är på sidan i forhold til Conte, det føler jeg blir selve definitionen av å se ting utenfra, og synes egentlig uten å ha så veldig mye grunnlag for det. Altså, jeg synes ikke vi skal begynne å gå dit at vi eh, eh, slår fast at spillerne har en annen følelse i sig når Stellini står på siden, eh, sammenlignet med Conte. Det har vi virkelig ingen, ingen grunnlag for å kunne si, og så kan man si at jo, men se på kampene til Stellini, altså de de slår City, de slår Chelsea, de slår West Ham, de slipper ikke in mål, spillerne slipper sig mer løs. Ja, jeg, jeg synes Tottenham har sett god ut i, i de kampene. Han har ledet dem i de, de tre kampene vel, og mot Marseille. Marseille er en stund siden, men de tre kampene nå. Så absolut og som vi sa i forrige episode også, så Stellini er garantert en veldig flink fyr, og jeg, jeg synes helt oppriktig han, han gir et fantastiskt gott intryck så jag jag måste säga si att jag är jag väldigt respekt för Stellini och syns han virker väldigt flink men att dra det därför till att Stellini är en väldigt eh, mycket enklare spelare oss och spille för att de sänker skulderna mycket mer och jag syns det, det blir att dra stricken väldigt långt för det och skulle konkludera med ting man egentligen har grundlag för att konkludera så mycket med grundlage Stellinis grundlag alltså han har ledet kamp med lag i fyra kamper det är för lite grundlag till att kunna slå det fast men som jag också sa för episoden och det vill jag dra fram igen jag syns kampledelsen till Stellini är god jag syns han träffar på byttena Eh, der, akkurat der synes jeg på det tynne lille grundlaget vi har med Stellini så synes jeg akkurat der synes jeg kanskje Stellini har varit et tak bedre enn Conte når det kommer til akkurat det med kampledelse men utover det så tror jeg kanskje vi skal eh, være lite forsiktig med att konkludere for mye Ja, det blir lite väl spekulativt och som vi var inom i förra episoden också Lars Pedersen så är det ju så att Stellini bara finner på helt nya ting nu när Antonio Conte är väck och är plötsligt ska vi spela högt pressande hela kampen och ja, 4-4-2 och bara allt så snus om nej 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 Nej, det är inte så det fungerar men nej han leder i alla fall skjuta på väldigt väldigt bra vis när Conte är väck och det är vi själva glad för. Det är vi och så är det nog med det att när 
situationen först är er som den är er med Conte och han eh, har de eh, utfordringene han må hensynta så är er det jo eh, fint att se att de har en alltså Stellini det är er ju när du har en eh, assistent alltså jag tror nog runt om i klubber så är er det ganska stor skill på hur mycket alltså hur stor status har assistenten eh, hvor hur respekt har spelaren för assistenten altså det, eh, det kan nog variera lite så så sånsett att Astellini nå när han först har måttet leda lag i en del kamper eh, og och han faktiskt disker upp seger efter seger mot gode lag eh, så så ger i hvert fall det uh, han uh, skapar ju en tro bland spelarna om att uh, de är er inte avhängiga av vad har kommit där alltså de har tillit till att Stellini också det är er möjligt att vinna fotbollskamper även om assistenten står på sidlinjen så det hade ju varit jag syns att det varit lite sån kritisk hvis, hvis det hade varit sånt att jag har tappat fyra kamper där med Stellini på sidan uh, och man har fått känslan ja. av att det är er er lite krisen när Conte inte är er där för att du ser att laget så sånsett så är er det ju väldigt glädjeligt i vart fall att uh, uh, at lag leverer och spiller gode kamper og, og vinner faktisk mot uh, solide lag uh, når uh, Stellini og assistenten der står på, på siden Definitivt, uh, Oliver Skip Lars Ja. Uh, han må vi prata om altså, uh, tenk dere det du er et akademiprodukt uh, du spiller mot Chelsea en av uh, Tottenham sine aller største rivaler, du leverer ja, muligens din bästa kamp i Tottenham-trøya mm. Och så bara dundrar du den in från 20 meter det första målet i kampen ett otroligt viktigt mål i en väldigt väldigt viktig kamp mm. alltså för en fölelse Oliver Skip må ha haft i det han såg bollen flyga in där och några fejrar med resten av lagkamraterna ned i hörnet på stadion där alltså herregud Ja det må ha varit det största ögonblicket i hela hans liv tror jag för det är ju Nei, og selve drømmen som går i oppfyllelse her, da. Det er det. Å score sitt første mål på Tottenham Hotspur Stadium 1-0 mot Chelsea. En fin scoring, og ja, jeg må si at jeg synes det er så gøy å se hvordan han har virkelig, tatt opp handsken, det var noe av det vi snakket om da skadene kom på Bentancur og Bisoma ja. Tottenham er avhengig nå hvis det skal være eh, muligheter for å kjempe om en topp 4-plass og henge med i køppen utover sånn, så er det helt avhengig nå at Skip og Sar eh, tar opp handsken umiddelbart eh, Sar så vi var litt på gang eh, Skip mm. var jo egentlig ganske svak da disse skadene inntreff han hadde vist veldig lite på det, det tidspunktet vært skadet ja. lenge Eh, ikke spilt mye fotball og det lille vi så av han, det var eh, i all ærlighet ikke speciellt bra men så har han bare nå gjennom den tilliten og de eh, få kampen han har fått spille virkelig levert og den kampen han gjør mot Chelsea er wow, den er bra altså Ja, den är er rätt och slett så solid att göra först som du kan få det täcker den grå jobben på mitt bana och leverera championskoring rätt och slett mm. er, eh, en väldigt väldigt god kamp från Oliver Skip och Sheldon det sett han bättre alltså han hade par kamper för i säsong som var väldigt goda också men ja. det är er, eh, nog det mest aggressiva mest hartarbetande och mest komplette prestationer tror vi sett från Skip eh, på seniornivå i Tottenham mm. alltså såg du för det att att långt skulle skulle komma från han <laughs> Nej, det var ikke det jeg satt penger på Før kampen, at han skulle score fra Utenfor 16 der det, Han er jo ikke noen notorisk målskårer Men samtidig så Han har jo litt De kvalitetene 
så när han är er i i väldigt god form och när han först levererar bra så har han lite i de där kvaliteterna som Tottenham nå savner veldig i Bentancur og det er ganske store ord å komme med fordi Bentancur er en ganske unik spiller og Tottenham er, altså det er egentlig bare en Bentancur i dette, dette Tottenham-laget men jeg synes eh, i går eh, så så vi litt av det eh, Skip har å komme med når han er i form og eh, igen da, som vi har snakket om tidligere så er det sånn at hvis først Skip spiller sig form så kan han faktisk bringe til bordet en del av det Bentancur også kan og jeg ja. synes når Skip er i form så er han faktiskt ganska progressiv han er ganske han, han er ganske god til att drifte ball han er smart i passningsspill og kan spille genom led han har en del av de egenskapene som som vi har blitt så glad i med Bentan Kola mm. det er kanskje det Och det så vi ju väldigt för ett års tid siden då Skip var så enormt bra och så är er det jo kanske det som då är er grunden till att Skip nu har fått eh, disse disse fra start för det isolerat sett eh, hvis vi ser på hvordan ting så ut för ett par uker siden, så syns jag Sar lå föran Skip i löpa. Jag syns Sar levererade bedre än det Skip gjorde så jag blev lite overrasket att Skip blev valt eh, föran Sar mot West Ham var det väl för exempel. Eh, syns det var lite urettferdig overfor Sar, men så er det kanskje det at de ser at, ok, her, nu har vi ikke Ventancourt, vi har ikke Bisoma ut sesongen, så vi er, vi er nødt til nå å få i gang de vi har, kanskje er Skip den som eh, kan, hva skal vi si, erstatte Ventancourt eh, mest da, av, av, av han og, og Sar, og nu får vi bare la han få de kampene han trenger for å, å spille sig form, og så har jo det skjedd vanvittig fort, det har gått et par kamper, og så er han plutselig kanskje barnens beste, ikke sant? Så nej, fantastisk. Det er helt uh, rått å se på. Så kjempegøy for Skip, og veldig viktig for laget. Definitivt, og som du säger, Savna Bentakor blir straks mindre når vi ser den progressive Skip som jeg synes vi så uh, en god del av i går, i hvert fall sammenlignet med den kampen mot West Ham, der han ikke var fullt så progressiv uh, og så fremoverrettet i spillet Det var flere ganger. I gårsdagens kamp han uh, ventet med ballen, ventet på at en Chelsea-spiller skulle presse han, så spilte han en kjapp vekk med en med spiller, og så var han fri til å avansere med ballen fremover i banen. Og det skapte jo balanse hos Chelsea og uh, gjorde at den klarte och spela sig in i god position så det var rätt och sätt väldigt väldigt bra att se och det att han börjar leverera det kan vara extremt viktigt för Tottenham om de klarar att få något ut av den säsongen för det är er inget tvivel om att den tränger där bidrag från mitt barn hvis den ska klara och ja enten få med sig trofé eller gå långt i Champions League eller kämpa om den fjärde platsen i Premier League. Men Lars Peder, det er jo noe litt poetisk over at Tottenham sine to målskårere, altså Oliver Skip og Harry Kane, koster exakt null pund, mens Chelsea har brukt over en halv milliard pund det siste drøy halvåret er det vel, på å sette sammen dette laget. Det, det er nok litt fint over det. Ja, det er fantastisk. Det gjør det egentlig bare ekstra fint hele greia, at Tottenhams to målskårere i går tillsammans inte har kostat någonting i övergångsum men så ser vi på vad Chelsea har brukt av pengar så det har varit många fina tweets och bilder och många goda poänger runt det idag så alla är er till Tottenham som har fått fram de två där 
definitivt. Det var ett av de finaste aspekter av gårdagens seger. Christian Romero även att prata lite om också mm. Lars Pedersen för det är er ju lite kritiska till han tidigare säsongen. Varierat lite prestationer, haft några svaga kamper här och där, men alltså nu är er det sista så har han ju varit beist utan sidestycke eller hva? Ja, han är er, han är er så viktig och det Jag tror inte det är er tillfälligt att den ena kampen av de sista fem han inte har spelat så slipper de in fyra mot Leicester men de håller noll mot Newcastle West Ham inte och City och Chelsea och ja han är han är er, er så god och han tar sån för sig och kommer sån under huden på motståndarna han Man, man føler at han spiller på grensen, da, men, mm. eh, og, og det gjør han jo til en viss grad, og vi har jo sett et rødt kort eh, fra han for ikke så lenge siden, men totalt sett så er han ganske flink til å, å holde sig innenfor, og eh, han eh, bidrar med så mange plusser i det Tottenham-forsvaret her, at... Eh, det er bare å krysse fingrene for at han holder sig på beina og unngår skader fremover, for han er, han er ekstremt viktig. Han er det, og han tar sjanser, han tar risikoer, og det er jo at av og til havner i litt ekle situasjoner og posisjoner, men han er som regel god til å hente seg inn, og du får liksom så ekstremt mye ved den spillestilen til Romero, han tør å ta imot ballen, han tør å vente på den rette muligheten og spille den til en lagkamerat i en god position i stedet for å stresse med ballen og bare gi den vekk, og så altså, de taklingene han leverer, det er jo det, det er jo så aggressivt og så knallart som du kan få det, og vi var jo innom det etter den særen over City der han grisetakler Holland bakfra, som sagt, det er ikke det er kjekt å se grisetakling i sannsett, men jeg tror nok at det er at Angus Bedrande til motstander har litt i bakhaudet at ok, nu kommer han bak med, jeg må, jeg må passe med at tenke litt mer på det enn det de kanskje bør tenke på. Jeg, jeg tror det er et uh, psykologisk aspekt der, Lars Bedrande, som man ikke bør undervurdere helt Jeg synes uh, Lars Hernås har det bästa citatet uh, rundt Romero. Uh, det var vel ikke nå i forrekamp, men kampen før det kanskje. Det, jeg sitter fortsatt og humrer litt av det. Jeg synes det var så bra sagt at uh, hvis han kunne velge mellom en dobbel rotfylling og det å spille spiss mot Christian Romero, så tror jeg Søren meg hadde valgt en dobbel rotfylling. Altså, det, det, er, det er, altså, jeg tror uh, det er noen forsvarsspillere uh, Jeg tror man rett og slett som spiss ikke gleder sig til å møte, og jeg tror Romero er en sånn. Og det, jeg tror det er en spiller du som, som spiss frykter litt. Altså, han, er så, han er så intens og tøff at mm. kanskje velger man å dra sig litt unna, og du vil kanskje helst ikke ha så veldig mye med han å gjøre på banen, og da har du jo et overtak da, som, som forsvarsspiller. Eh, ja. Da har du motstanders spist litt i lomma, og eh, jeg føler at når Christian Romero spiller fotball, så, eh, så, så, så har han et overtak eh, på de offensive spillerne han møter. Eh, eh, og eh, han binder dette Tottenham-laget voldsomt sammen, og jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk helt, helt oppriktig at 
den utvecklingen vi har sett på Emerson Royal också den den tror jag Romero ska ha en en del av varen för för ja. han han gör de runsa bättre. Det är er han och det är er inte bara Christian Romero som är er viktig för att Tottenham har klart att vara god defensivt den sista tiden förutom den Leicester-kampen wingbackarna och som du säger Lars spelar Romero hjälper nog lite Emerson Real men han är er, ja men god alene också det han levererar mm. för tiden han fortsätter och levere solida kamper och god bak och är ganska bra i possession helt fram till sista tredjedel egentligen så han han bidrar bra i många faser av spelet lite förutom slutprodukter föran mål så här er är ju Ben Davis som fortsätter att spela wingback något är er lika gott det syns han ger helt annat trygghet bakover i banan jämförelse med Ivan Perisic och rent stilmässigt syns det bara det passar Tottenham mycket bättre och starta med Davis nu än Perisic han han gör rätt att sätta en uppgift defensivt så mycket bättre än Perisic uh, uh, i tillägg till att han inte mustar så fruktligt mycket offensivt uh, heller uh, så nej det verkar som en <laughs> det är er det man ska säga att signerade Pedro Porro i eh, januarvinduet men det är er ju det är er nästan blivit eh, rara par på att tvingbackan lite här nu. <laughs> ja men det har ju det och det det är er fascinerande då med Ben Davis som går in där. Um, det har ju varit mycket fokus på högersidan i detta Tottenham laget med eh, Emerson Royal som länge eh, inte levererade all världens och så hade du då hörte jag som uh, inte levererat all världen så det vart försvant Jed Spence som uh, knappt fick chansen um, så det har varit mycket fokus på den högra sidan men så följer jag den vänstra sidan har gått lite under radarn ja. um, kanske fördi att du har haft ett så pass stort namn då en en så pass stor stjärna måste vi ha kunnat se si, som det Perisic är er. alltså det är er ett stort namn uh, detta här um, og, men, men han har ju skuffet uh, ja. i Tottenham tröja med undantag av uh, dödbollarna så har ju Perisic skuffet i Tottenham tröja och så har du Sesenjo som också har skuffet denna säsongen också vill jag säga si, mm. så du har ju egentligen vänster sida där både Perisic och Sesenjo uh, har levererat uh, prestationer som som inte har varit väldigt bra men det har inte varit snakket så väldigt mycket om syns jag mindre än den högra sidan. och kanske i jättepåklokskapens tegn och det är er ju väldigt lätt att sitta och se si med en slagsfasit i honom men kanske burde Ben Davis varit försökt i den positionen tidigare. Mm. för det har ju egentligen varit nå som Sesenjo fick den skadan där er då denne kalde omskoleringen då halvvägs skedde fra att vara egentligen kun ett vänster stopperalternativ Ben Davis så är er han nå en vänster wingback och startat två strake kamper där men men jag syns jag syns det fungerar bra och vi snackat om det tidigt i episoden idag med det alltså aggressiviteten Richarlison kommer med vi snackat ja. Oliver Skipp kan vi också dra in där vanvittig aggressivitet och jag syns vi kan lägga på Ben Davis också det blir i sum då så syns jag att det är er ganska många procent mer aggressivitet i Tottenham laget när du har Richarlison Skipp och Davis på banen sammanlignat med för exempel Son Perisic Och så den centrala där där vi vi vi, vi där har de levererat bra stort sett de som har spelat men i alla fall så med sån 
og Perisic da, så tar du Richarlison og Davis, så synes jeg de får en ganske mye mer kraft og duellkraft og aggressivitet og passion genom de to som, som startet mot uh, Chelsea, så, så jeg, jeg sitter med den uppfattningen av at Tottenham er vondere å møte med Davis og Richarlison på banen, mm. enn med uh, Perisic og Hongmin som Perre nå. Ja, det tror jeg du er helt rett i. Så jeg har sett noen påpeke litt hvorfor det har gått galt for Perisic i Tottenham så langt. Han er jo stort sett spilt i en 3-4-3-formasjon, mens i Inter forrige sesong så var det jo ofte i en 3-5-2-formasjon der vingbekkene fikk litt mer tillatelse til å være ja, enda mer offensiv enn de er i 3-4-3 og har litt mindre defensivt ansvar, og det spiller jo til Perisic styrke. Så det at han måtte ha gjort mer defensivt i säsongen här och inte hjälpa på prestationernas så det blir intressant att se om ja om det kanske ändrar något för att få han in i laget efter kvart eller om man bara fortsätter med Davis akkurat nu det verkar som det är er den klart enklaste och bästa lösningen. Pedro Porro kom ju in mot slutet av kampen Lars Bera som högerkant effekt nästan lite sån Jed Spence vibes över hela grejen. Ja, men jag tänker att uh, kanske kan det vara en mulig rolle för han uh, nå lite i starten i Tottenham tror jag. och um, uh, vara en uh, liten sån avlaster för uh, Kulusevski på höger. Jag tänker inte det kanske från start uh, sånt men men uh, att han kan komma in uh, och avlaste Kulusevski lite i mangel och lite alternativer i den positionen där. Uh, ja. Porro har ju uh, mer offensiva gener i sig, flera offensiva kvaliteter i sig än defensiva så att han kan få smake på Premier League och engelsk fotboll genom en en kantrollen nå i starten då så det alltså och så tidvis alltså fasas sin eh, i den wingback-rollen lite att det vart det det tänker jag kan vara fin för det är er viktigt att få Porro lite i gång och det är er ju lite Hvis du ser for Porro sin del rent isolert, så er det jo litt dårlig timing at Emerson Real plutselig har blomstret til Prime Cafu. <laughs> Akkurat i samme minut som Porro kom til klubben omtrent, men viktig att få Porro litt i gang, så det å la han spille litt på kanten og få noen innopp der, det tänker jeg kan være smart. Ja, absolut. og når Emerson Real nu har fått det litt ja lite annorlunda roller där han kommer mer in över i banan så gör det att Porro kan hålla sig lite brett ut och han slår ju väldigt god inlägg så det kan ju faktiskt vara lösning som fungerar egentligen ganska bra synergien ut på höger sida kommer till att vara bra visst Porro spelar som kant vi är ju är ju nämnt Richardson som startar den här kampen Overson syns det var förtjänt att han fick starta igen jag syns det ju att han verkligen tillför något defensivt med den aggressiviteten och den grå av jobben han gjør i det defensive arbeidet. Synes du det var greit at han startet noen kamp? Ja, jeg synes det. Som sagt så føler jeg at selv om Richarlison kommer til få muligheter og sliter med å score mål, det må vi jo bare si, så synes jeg det er så mye annet han har over seg. Da. At det blir litt urettferdig, synes jeg, å bare måle han på skoringer och expected goals och chanser och sånt. Han lägger ner en jobb och insats för detta laget som är er väldigt viktig och det att Tottenham ser ut som de gör igår, alltså det är er 11 spelare, det är er 10 utespelare på där som som hiver sig in i var eneste duell och är er extremt duellstark och spelar med en vanvittig vilje och han 
i den rollen sin bland de längst fremme där så så sätter han lite standarden för det alltså. Mm. Og jag tror att det gör att i, i sum så så är er Tottenham vunnit möte och så tror jag att Altså, når det kommer til akkurat det som handler om å komme til sjanser og komme til skåringsmuligheter og score mål og sånn, så, så er det fortsatt en del nesten. Jeg synes det er mye nesten over i Charlesson akkurat i den fasen av spillet. Men han har jo vist eh, over flere sesonger at han evner å score mål i, I Premier League, og, og jeg, jeg er sikker på at det også kommer. Um, jeg er sikker på at Richarlison kommer til å score mange mål for Tottenham uh, hvis han uh, fortsatt får mye spilletid og, og får spille sig stadig bedre uh, kjent med lag og, og lagkamerater så jeg er ikke noe bekymret for det så jeg tenker egentlig bare at uh, rett og slett han fortjener en, uh, en plass i Elmer nå jeg synes det mm. Ja, jeg er helt enig. Jeg synes han bidrar såpass mye defensivt, og så synes jeg han er bedre kombinasjonsspiller enn Holmgrensson også. Ja, ja han, han mister ballen en god del. Han også treffer ikke på i nærheten av alle passningene sine, men han er helt essensiell i oppbyggingen til stolpeskudet til Høybjerg og til enormålet til Skip faktisk, og skaper de rommene og de mulighetene der. Så han er rett og slett involvert i det meste som sker fremover i banen, selv om han ikke har mål eller sist å vise til. Så nej, jeg synes han fortjener å fortsette å starte, og at han ja, rett og slett har fortjent den plassen akkurat nu. Ja, enig. Og så, og, så, og så skal man jo selvfølgelig ikke måle en 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 spisskant på på kun den defensiva jobben de gör alltså det och eh, det är er inte det jag gör heller men men jag jag syns den delen av spelet eh, så syns jag han han bringer väldigt mycket med sig här nu och så så må man ju självklart alltså det, det, det ligger ju i en kant spiss och kommer till chanser score mål altså, det är er nog du, du kan inte bara vara god defensivt du må komma till chanser du må, du ska score en del mål också det det är er en del av arbetsinstruktionen i den rollen han spelar i men men jag syns jag eh, är er enig med dig jag syns Richardson är er en bättre kombinationsspelare än Hongminson jag syns han är er bättre i Altså, i det relationella um, och um, jag tror uh, Hongmin som Angel jag tror Richarlison uh, kommer till och kommer till uh, både flera chanser och skåra mer mål framöver än det vi har uh, sett i nå så jag tror vi får uh, den delen av pakken snart också Ja, for det ligger jo litt implicit i denne rosen, om vi skal kalle det det, er en slags forventning, og i hvert fall et håp om at måla og målpoenger skal komme etter kvart, men på det meste annet så gjør han det ganske bra, altså å tilføre laget ganske mye. Nok et mål på dødball, Lars Pøre, han begynte å bli ganske god på sekunderne nu. det var vel, nu name-dropper vi jo Lars Tjern også på den lav sko her, men han hadde jo en bra saying på det dødballtrekket, synes jeg, han kalte det verdens mest effektive dødballtrekk, det er konamålet. Tottenham skårer altså server en kontant på første stolpe for så å stusse ballen videre til en frispeler på lengste stolpe, og det er jo ofte Harry Kane som dukker opp på lengste stolpe her, men altså det er jo blitt et av Tottenhams aller, aller farligste våpen i angrepsspelet. 
Ja, men altså det er jo sånn at um, av og til da, når et lag skårer på dødball så, så lurer man litt på, er det der innøvd eller er det litt tilfeldig det som sker. men når det gjelder den dødballskåringen til topp med mot Chelsea der, så, mm. så tror jeg vi kan sette to streker og et utropstegn efter at det er innøvd, for det, det der har de gjort før, og det der er, det, man, det er så lett å se vad de forsøker på, og um, det lykkes, og det er jo som Kjernå sier, det er verdens mest effektive dødballtrekk um, strålende gjort av Dyer som vinner uh, sin duell uh, og så er det jo bare å, å takke uh, Potter for at uh, de setter uh, Raheem Sterling på Harry Kane uh, på bakre stolpe der Raheem Sterling som uh, ikke akkurat har uh, kroppen full av defensive gener og naturlig iboende og skulle markere og følge man han uh, <laughs> slipper jo så det holder der og Kane får jo en enkel jobb med å sette den inn så nej nok en dødballskåring det er et uh, bra våpen det får uh, for Tottenham uh, den sesongen så um, jeg synes uh, det er noen ting i fotball som er litt undervurdert altså jeg synes jo en fantastisk kontring er undervurdert jeg synes en fantastisk dødball er undervurdert jeg synes den uh, dødballskåringen den 2-0-skåringen der den er, uh, det er litt fotballkunst det altså Ja, for du ser jo akkurat hva de prøver på, og så lykkes ja. de med det, og det, det er nok fint med det også når en klarer å helt tydelig se hva det er et laget prøver å oppnå ved å gjøre det her, og så ser jeg at det blir mål til slutt at de klarer å oppnå det. Det, det er nok fint over det altså, Lars Beller. Ja, det er det også. Dette er sikkert ting de har stått og gjort hundrevis av ganger på, tre, på treningsfeltet, og jeg, jeg tipper da eh, at eh, dette er noe spillerne synes er eh, drita kjedelig å stå og bruke masse tid på på feltet i litt sånn duskregn, og så skal du stå og slå corner nummer 30 fra siden der, og alle vet hva du skal gjøre, og det er... Eh, men, eh, Jeg tror det har vært alle de timene med terping og repetisjoner når du får lirket den ballen over streken og kan juble foran et fullsatt Tottenham Hotspur Stadium mot Chelsea. Da er det vært alle de repetisjonene og timene med trening på feltet. Gevinsten er så definitivt verdt det, det må vi kunne si. Vi skal prøve å ikke holde på alt for lenge i dag, men jeg må bare nevne Harry Kane. Altså, det var 18. mål i Premier League denne sesongen, det er to assists også. Så 20 mål poeng på 25 kamper i Premier League denne sesongen. Hadde ikke Erlingberg Haaland eksistert, Lars Bera, så hadde vi vel, han hadde vel blitt hyllet opp i absolutt alle skier. Ja, men vi får hylla han vi. Altså, det er ja. helt, helt vilt. Og da er det jo sånn at Harry Kane da, og Robert Lewandowski er de eneste spillerne som har skåret mer enn 20 mål eh, hver sesong de ni siste årene mm. eh, I, de store, I de fem store ligaene. Eh, så det sier litt. Jeg, jeg velger å ikke la... Erling Breit Hålands skåringssnitt og det han leverer, legger noe demper på det Harry Kane leverer. Altså, ja. um, Harry Kane leverer så vanvittig, stabilt, jevnt hele veien at uh, jeg synes det står litt sånn uh, for sig selv og er imponerende alene. Og det blir ikke noe mindre imponerende i mine øyne av at Erling Breit Haaland har skåret litt flere mål i City der. Jeg synes det Harry Kane har levert denne sesongen også er ellevilt bra. Ja. Og så setter jeg punktum der, og så trenger vi ikke å sammenligne med Erling Breit Haaland, fordi Kane, det han gjør, er fantastisk utropstegn. 
Ja, gott sagt och han gör så mycket mer än bara måla också mot att ja. bara hälla på bollen på sprer passningar runt om och ja klar att ta emot bollen på under präst är rätt rätt exceptionellt så får vi eh hylla vidare nästa gång ganska bra blir säkert inte länge till men Tottenham är er ju det måste ju kunna säga si att det är er en slags form nu även om de tappat två av de sista fyra för så vidt så är er det fyra seger på de sista fem i ligan fyra clean sheets på de sista kampanjen i ligan så ska det ju sägas att en slapp in fyra mot Leicester spelade ju tillfälligtvis ut med Christian Romero då tillfälligtvis men det är er ju likväl en del nog för tidigare som tyder på att laget är er ganska strukturerat och stort sett välfungerande. Ja, men jag syns det för att vi har ju stackat mycket i denna podden här tidigare i säsongen om försvarsspel och vi har ikke varit väldigt förnöjd med det och så var det ju ett sånt gufs fra på sig fortiden med de fyra baklängsmålen mot Leicester. Mm. Um, men jag måste se si att det är er imponerat för att uh, måten alltså den strukturen uh, vi har sett detta laget mot uh, ja, Chelsea nå sist, mot West Ham vill jag nästan se, si, mot uh, Manchester City, mot Fulham, uh, det får uh, försvarsspelare mittstoppare som Vi må være ærlige på att si at de hade ikke gått in på så väldigt mange av de andre lagene oppe i toppen der, med unntak av Romero da, selvfølgelig, men, mm. men likevel nå, sånn som mot Chelsea sist og mot City og mot gode lag, West Ham og så videre, så, så har de en struktur i laget som gör att det är er solid likevel, så jeg vet ikke om uh, Erik Dyer og, og Langley og så videre er noen bedre fotballspillere individuelt sett nå enn de var for to måneder siden. Uh, det er begrenset tror jeg hvor mye du kan utvikle en spiller på to måneder, men hvis du uh, får dem in i et velfungerende kollektiv, et godt, stru- et godt strukturert lag, så kan plötsligt prestationerna bli eh, mycket bedre, og jeg synes det er litt det vi ser nå, at det er bedre struktur over laget, så um, så må vi bara banka i bord och hoppas det fortsätter. Um, mm. för um, det är er, uh, på de fyra av de fem sista kampene så så har Tottenhams uh, defensiv uh, utan tvivel varit bedre än uh, mye av det vi har sett uh, uh, första halvdel av säsongen. Ja rätt och sätt det ser rätt och sätt ganska funktionellt ut det fotbollslaget akkurat nu det är er naturligtvis glädjeligt så är er ni med i den kampen om topp 4 då och den också ser en god del lysare ut nu ett resultat av den sista tiden ligger ju på fjärde platsen med 45 poäng Newcastle ligger på femte plats med 41 poäng alltså fyra poäng ned men det är er två kamper mindre spelat men Newcastle hej det var lika överbevisande nu den sista tiden som det var tidigare i säsongen vi såg Liverpool fall med nok en gång i helga har jag den kampen mot Crystal Palace alltså jag hoppas du såg den där spela för det var så lite av den ah, var grusomme grejer alltså herregud jag så väl andra gång så jag skrudde på i pausen så så jag någon kalde höjdpunkter då i hemmetegn i pausen där och det var ju det var ju så mycket rart och felpassningar och spelare som gav ifrån sig bollen och slog den blint ut över sidlinjen att det var väldigt speciellt så hvis Jag fryktar lite att Liverpool nå ska bara komma ja. på en sån steam som vi så lite under den coronaperioden och de bara vann 10 kamper på rad eller vad det var för nå. Mm. så sånsett så var det ju 
gott nytt för uh, Tottenham att uh, de både gav fra sig poäng och heller ikke så uh, väldigt god ut uh, uh, mot Palace. Men uh, nok mm. nok Liverpool prat Erik. <laughs> Definitivt, men det är er i alla fall positivt att de droppar poäng i helga för Tottenham sin del och att det inte ser så bra ut som jag kanske hade fruktat för med tänkt att det kunde gå på en run nu med spelare tillbaka från skada och lite sånt, men ja. det är er ju någon issues i den stallen som kanske inte bara er fixa av det. Så är er det Chelsea som är er 14 poäng bak Tottenham nu, en kamp mindre spelat men likväl alltså klart sen har man föran Chelsea nu så får tjäna i alla fall inte topp 4 så det måste nästan bara utelukka lite. Så vad ska det se liksom ganska lyst ut för tiden med tanke på topp 4 visst den klarar upprätthålla den nivå och där prestationerna en visst den sista tiden. Ja, det gör det och det Newcastle nu som väl har vunnit bara en av sina sista syv kamper, ikke sant? Mm. har ikke vunnit på de fyra sista och tappat ju 0-2 hemma för Liverpool sist. Um, Tottenham har ju plötsligt allt nå i i egna händer. Uh, jag har ju fryktat Chelsea egentligen helt ja. till um, nå. Altså, hvis Chelsea hade slått Tottenham på söndag så 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 hade jag tänkt att Chelsea kan ta en Tottenham för det Chelsea jag sitter med en känsla av att det är er ett potential i det Chelsea laget att de också plötsligt kan börja vinna väldigt många kamper på rad men nu nu är er avstånd 14 poäng även om Chelsea har er en hängekamp så låt oss si 11 poäng då och hvis hvis Chelsea tar en Tottenham nu så så är er det väldigt många andra lag som tar en Tottenham nu så då 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 är det topp 4 nu tema i det hela tatt men Men, men hvis vi ser på situationen så Tottenham nu är er ju på fjärde plats per nå med ett par kamper mer spilt än Newcastle riktigt nog och så ser vi lite på kampen också som kommer nå, så så syns jag ju titta lite på det igår och det Tottenham har en ganska tuff period i i slutet av april där möter de både Newcastle borte där och så är er det United och så är er det Liverpool borte så det är er tre tuffa kamper men bortsett från på sidan Nuka där då så uh, har Tottenham ett kampprogram som inte är er så halvgärnt alltså och jag har inte sammanlignat så mycket med de andra lagen uppe uh, där men uh, jag har lite vanskligt för att tro att det är er någon av de andra lagen där uppe som har ett uh, lättare kampprogram i hermetegn än det Tottenham har det är er, uh, Det er med unntaket av kanskje disse kampene i slutten av april, så vil jeg nesten mm. tro at Tottenham kommer til å være favoritt I, I stort sett det som er en av kamper. Så hvis de nå finner en god steam og ikke får noe særlig flere skader og ja. spillerne tar steg, så er det fullt mulig å klare Champions League. Absolut, det är er ganska fin räcke på sex kamper nu. Wolves bort, Forest Heim, Southampton bort, Everton bort, Brighton Heim och Bournemouth Heim nu som det ska vara möjligt att plocka med sig en god del poäng från så har vi den veckan i slutet av april som du nämnde där spelar Newcastle bort, United Heim och Liverpool bort som blir tuff. Men efter det så är er det ju Palace Heim, Villa bort, Brentford Heim och Leeds bort så det ska vara möjligt att plocka med sig en god del poäng från nu in mot säsongslut alltså och så visst vi ser för exempel på Newcastle sitt kampprogram så har ju där City bort till Helga, de møtte United om ikke alt for lenge De møtte jo Tottenham Som nevnte i den veka Så er det Arsenal igjen også Det er Chelsea borte igen, Og så er det vanskelig borte kamper I Brentford borte for eksempel Villa borte er ikke helt lett den heller Så Newcastle har vanskelig kamper I tillegg til å ikke være en spesielt god steam Så det kan jo være noe Hvis du ser på Liverpool sine kamper Så er de litt bedre Men samtidig skal møte United heime Om ikke alt for lenge City borte, Chelsea borte Og så møter 
Arsenalheim mm. också. Så det är er inte så lätt att kan på Liverpool heller. Så, jag vill nästan tåra påstå att jag tog med för lite ett vanskligare kampprogram än någon av de konkurrenterna en möte i topp 4 kampen eller spelar. Nej, jag tror jag tror inte de har det alltså så eller så så älskar måten vi eh, vi på något vinklar ting eh, vår väg alltså sånt som jag sa sånt med Brentford, inte sant? Och så liksom sånt att det är och så och så kommer du och det har Brentford och så det är det är mycket enkelt så det är det är det samma lager vi snackar om men med lite olika fortegn så så vi är er kanske lite man, man man blir kanske lite färgat av det lager man hejar på men nej men för att försöka vara lite objektiv da, så 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 är er nog inte Tottenhams resterande det är er länge igen då så det är er lite sån sökt att börja se på kampprogram och sån för det är er så pass många kamper igen men men det är er många av de kampen som är er igen för Tottenhams del som det är er möjligt att vinna och visst de nå klarer att ha eh, nær sagt alle de bästa spillerne på banen, ikke får noe særlig flere skader, klarer å opprettholde god form, få lite flyt. Eh, jeg tänker at de, kom, de kan ta väldigt mange poäng da, og så är er det lag de kjemper med en topp 4-plass som jeg er ganske sikker på kommer til å droppe en del poäng. så mm. jeg er egentlig mer optimist nå eh, enn jeg var for eh, en måned, to måneder siden. Det er det i hvert fall ingen tvil om. Ja, absolut. Och så som du säger länge igen, ting kan ändra sig och situationen i klubben kan snu ganska fort. Så måste du huska på det eller spelar att Brentford hem och Brentford bort det är er två helt olika saker. Det är viktigt att ta med sig. Ja, det är det. Men det var det var så gøy med liksom. Men 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 det är det är ju egentligen allt allt för länge igen till att sitta och se på kampprogram och sånt för vi har ju gjort det tidigare säsonger med fyra fem kamper igen och det eneste som på måte har slått till där er att ting ikke har slått till sånn som vi trodde det kom till och gå med 14 15 kamper igen eller vad där er, så är er det i hvert fall så är er det i hvert fall inte tema att ting går på sig till planen i Hermitan men jag tror jag tror det Tottenham har en god möjlighet hvis de klarer att bygga vidare på det vi har sett mm. uh, i en del av de sista kampen för det det syns jag har varit uh, ett steg i riktig retning uh, jag syns de rätt och slett ser uh, mer solid ut ja definitivt för vi ger oss för idag så tänkte vi måste snacka lite om den kampen som kommer om två dagar Sheffield United bort ja. i åttondelsfinalen av FA Cupen blir det väl vinner den så är er ni i kvartsfinalen av FA Cupen hur gott hade det väl inte varit om man kunde köra ett ja skickligt cupren här lärspelar Ja, det har varit moro det är er ju kanske den störste möjligheten de har då den säsongen till att vinna en pokal. Ehm, inte bara kanske eller det är er ju det är er ju det. så Sheffield United borte, det är er ju en det är er liksom äckel motståndare syns jag. Det att möta ett topplag från Championship på bortebanorna, det det är er tufft det så det blir inte någon enkel kamp i hela tatt men samtidigt det är er ju Hvis de skal ta sig til en FA Cup-finale, da, så, så er det en sånn type kamp de, de, de må klare å slå ut i laget der. Sheffield United har jo levert veldig bra den sesongen, men ikke vært så strålende den sista tiden. De har vel bare vunnet en av de siste tre og en av de siste, to av de siste fem eller sånn, på tabellen, ja. så de, de er ikke helt i monsterform. 
men jag tror det blir steintøft borte mot ett Sheffield United lag som kommer till att kriga och fighta på varje eneste ball så Tottenham man er nødt til å, å legge ned noe alle av det vi så mot Chelsea. Absolut. det her var sju poengsluken etter Middlesbrough på treplass som ikke tenker helt feil, så det ligger jo an til opprykk, og det er jo egentlig Premier League-nivå nesten på dette Sheffield United-laget, så han har ikke råd til å senke prestasjonen og nivået alt for mye, da blir han rett og slett straffet på det nivået der. Hvordan ser du for det at ja, enten Stellini eller Conte, eller hvem som er tilbake, og hvem som stiller, det er vel Stellini for å teke laget her. Hvem ser du for det at kommer inn i dette laget? for den regner med at jeg ikke startet med exakt samme lag som det gjorde mot Chelsea nå i helga. Ja, det skal bli ganske interessant, fordi mm. uh, det vil nok bli noen endringer, og de har jo uh, Wolverhampton allerede på lørdag, ja. uh, og Sheffield United er på onsdag, så uh, her, uh, her tror jeg det fremtvinges uh, å gjøre noen endringer, så ser vel for mig uh, kanskje at uh, Porro kanskje får sjansen eh, mm. fra start. Eh, tipper det. Eh, innenfor eh, Emerson Royal, tror jeg faktisk. Eh, ja. Så kan det hende at eh, Sar kommer inn. Kanskje spiller Sar sammen med Skip eh, centralt. Kanskje Hong Min Son får eh, sjansen. Jeg tipper kanskje for Kulusevski faktisk. At de spiller med Richarlison, ja. Kane og, mm. og sånn. At Kulusevski får hvile en kamp. Um, Perisic uh, kanskje fra start jeg tipper det kanskje er de uh, spillerne som kommer inn Erik ja, ser du for det at mitt forsvar uh, bare fortsetter med det samme tre da ja, jeg håper det jeg vet ja. ikke, det er jo, du har jo plutselig så er jo Tanganga inne på laget ikke sant, det er jo mm. han finner alltid en vei inn i en elver av og til han så det kan du hende Sanchez, nei jeg, 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 jeg synes det, det er litt som bingo det der hvem, ja, det. hvem som starter på stopperplass I, I en sånn kamp som det der det, plutselig går han for de samme eller så blir det plutselig noe Tanganga eller Sanchez inn der men jeg håper jeg håper han går med de samme tre, jeg må si det mm eventuellt Davis ned på vänster stopper då hvis han inte ska spela på ja. på vingbacken men så det är er ju inte den position som löper mest i löpande en kamp den stopperplassen där så sånsett så kan det ju hända att att de finner ut att det är er möjligt att starta med de samma tre på onsdag och på lördag igen men mm. Så hvis jeg skal tippe da, skal vi kjøre et råtips med at Tanganga plutselig er inne på laget da, det er jo ja. ikke helt utenkelig kanskje. Nej, ikke utenkelig i det hele tatt, men jeg er i hvert fall enig i at uh, jeg tipper Poro kommer inn, Peris kommer inn, Sar kommer inn, så vet jeg, jeg aner ikke hva som skjer i det angrepet. <laughs> det skal jeg være helt ærlig, for den har jo både uh, Lukas Mora til egentlig, en uh, Anatan Juma, en har Hong Min Son, alle de tre startet ikke uh, forrige kamp, eller kampen for det igen så jag ser för mig att det kanske kan bli mer en ai utskiftning här men jag vet inte helt karstax utskiftning det blir Lars Bader. Nej det är er vanskligt att säga si, alltså det är er det. Hvis, hvis vi ska tippa en var då som jag är er ganska säker på att komma för det vill väl nog bli vill nog bli någon ändringar på laget. Någonting vill överraska mig. Så tror jag heller det är er mer sannsynligt att vi får det samma laget mot Wolverhampton på lördag som vi fick mot Chelsea. Men at det blir noen endringer mot Sheffield United, skal vi tippe en hver, eller som kommer in på laget som ikke spilte mot Chelsea? 
Det kan vi gjøre. Du sa jo han min sånn Lars Pedersen, jeg har ikke helt lyst til å stjele den. Men jeg tror han kommer. Men nei, skal vi tippe? Jeg vet ikke hva, jeg er litt, jeg tror kanskje Lukas Mora kommer inn. Oi, tror du? Ja, jeg har litt liten følelse på at Lukas Mora kommer inn, dessverre. Ja, jeg sa sånn, jeg tror jeg tror sånn kommer inn, men jeg velger faktisk å si Porro, jeg tror Porro får seg en kamp fra start, så jeg er litt usikker på om det blir på høyre vingbekk, eller om man kanskje går inn for Kulusevski på kant der, men tipper på sin vante posisjon på vingbekken blir mitt tips. Ja, det blir spennende å se et kjapt resultattips før vi gir oss Lars Bera hva tror du stillinga blir? Jeg tipper... 1-1, faktisk. Seikt. Ja, jeg tror det blir tøft. Jeg tror det blir tøft. Jeg frykter det sånn 1-0-tap eller et eller annet sånt, men jeg sier 1-1. Ja, nei, men jeg går for 0-1, altså Tottenham vinner 1-0 på Bramble Lane. Jeg tror det blir en kamp med få mål. Så hver gang jeg sier det, så kan det enda bli en kjempekamp med 3-3 og baluba og alt mulig, men jeg ser ikke helt for meg at det skal bli en kamp med veldig mange mål. Så jeg går for en 1-0-seier til Tottenham og avansemang. Ja, vi satser på det, Erik. Ja, det hadde vært veldig, veldig gøy. Er det noe mer du vil ta opp da, Lars Bedre, eller vi kommer til å gjøre noe av det aller meste? Nå synes jeg vi skal rett og slett bare gi oss. Nå ble det en drøy time, det får være nok for i dag, så jeg synes vi har kommet inn noe mye, Erik. Ja, enig, enig. Veldig, veldig bra. Takk for at du var med i dag, Lars Bedre. Kjekt som alltid. Takker, takker. Så høres vi igjen veldig, veldig snart. Ha det godt. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karlsat Hallerud. Du finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.